0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Frommat som ni är så hörde jag ju på en gång hur folk börjar mumla Jesus i bänkarna. Man tänker bara, säger jag Jesus kan det inte bli fel. Tänk dig 90% procent i rummet. Jag drar till med det, det som jag vet kommer att fungera. Hörrni, jag ska läsa en bibeltext för er. och Det är från Johannes evangeliet kapitel 5. Och vers 19-30, till Johannes kapitel 5 och vers 19-30. till Där läste vi så här. Jesus vände sig till dem och sa, sanneligen, jag säger er. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Faden älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärningar ska han visa honom så att ni kommer att häpna. Till liksom faden uppväcker de döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannoliken, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannoliken, jag säger er, den stund kommer, jag den är redan här- då de döda ska, ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så, så har, har han också låtit sonen äga liv och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta, den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst. Gå ut ur dem och de som har gjort det goda ska uppstå till livet. Och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något som jag hör. Så dömer jag. Och min dom är rättvis. För jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Heligande, vi bjuder in dig. Att tala genom ditt ord. Heliga vi ber att du ska ta de här orden och du ska på olika sätt få förmedla dem på det sätt som de behöver få landa in i våra liv. Jag ber att du ska få en frihet att verka i det här rummet. Att du ska få en frihet att tala både nu och in i mot förbönen och in i mot den stunden. Och att du ska få göra ditt verk. För ditt verk är det vi behöver. Gång på gång på gång igen. Så vi bara bjuder in dig heligande i Jesu Kristi namn. Amen. Om man skulle backa bandet ett stort antal år i tid så skulle man komma tillbaka till en tid i Sverige där yrken gick i arv från förälder till barn. Så hade man till exempel en pappa som hade varit snickare så var det troligtvis så att man skulle bli snickare vare sig man ville det eller inte. Hade man en pappa som hade ett annat typ av hantverk så var det troligtvis så att man fick ta över det där hantverket och harva sig igenom det. Hade man en mamma som var hemma och tog hand om gården och mjölkade korna och var en kunde vara så fick dottern troligtvis ta vid där mamman lämnade över. Det var så systemet funkade i vårt samhälle och det är så det funkar på många platser utöver vår värld fortfarande. För 17 år sen så tog jag studenten. Då vet nu hur gammal jag är. Jag är 36 år gammal. Så för 17 år sen tog jag studenten. Och när jag hade slutat plugga så var jag väldigt liksom sugen på att få göra något annat än att studera. Idag är det ju väldigt många som går direkt till högskolan. Och så skippar man liksom mellanledet av att jobba ett tag. Men jag kände nej men jag sparar högskolan ett tag till. Jag var trött på att plugga. Jag ville tjäna pengar. Alltså helst mycket pengar. Och helst snabba pengar. Så jag blev kriminell. Nej, jag var skämt. Just ni, ni filmar inte nu. Inte den. Stryk den från filmen. Klipp den. Nej, men jag ville tjäna pengar. Jag ville komma igång och jobba. Så jag började söka jobb lite överallt jag kunde söka. Fick liksom ingenting. Och till slut så var det som att min pappa förbarmade sig över mig. Och upptäckte att det fanns någon plats kvar på fabriken där han hade jobbat i typ 30 års tid. En fabrik där man gjorde oljelänsor. Vet ni vad det är för något? Det är liksom här långa plastkorvar kan man säga som man svetsar ihop och så lägger man ut dem längs med kusten när det är oljeutsläpp. Så jag blev en en kämpe för miljön som tjänade pengar på det samtidigt. Så min pappa sa du kan komma och jobba här en period på den här fabriken. så jag fick jobb där första hösten efter gymnasiet. Och jag skulle kliva in och bli någon form av lärling till min pappa. Och jag ska vara helt ärlig. Jag var nästan mer nervös för att vara lärling till min pappa. Än över att få ett nytt jobb. Alltså jag, tror, jag älskar min pappa. Han är fantastisk. En väldigt bra pappa. Men han har liksom, han har så dåligt tålamod. Så han knappt pallar och lägga ett tolvbitars pussel. Alltså det, det är sant. Nu hänger jag ut farsan. Men det det är så det ligger till. Eh, och, och han skulle stå bredvid mig och vägleda mig igenom den här processen. Och jag minns att det var en svettig liksom, upplevelse vissa stunder. Men steg för steg så såg jag vad han gjorde. Jag uppfattade hur man skulle göra. Jag fick testa lite själv. och själv. Efter ett tag så kunde jag hantera en, 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 en plastsvets som troligtvis ångade ut mer- ni vet, strålningen är ett kärnkraftverk. Alltså det här var grejer från 70-talet. Att de fick ha det här är liksom ett under ibland för mig. Men jag stod där och jag kunde hantera eh, den där produkten. Så Ser ni oljelänsen någon gång så kan ni tänka att det kan vara Samuel Jonsson som har svetsat samman den där länsan vid något tillfälle. När man kommer in i den här texten som vi precis har läst från Johannes evangeliet kapitel 5- så är det som att man ser någon typ av liknande mönster. Vi möter fadern och vi möter sonen. Och vi märker att fadern i någon mening försöker liksom peka på, visa och förklara vad det är han gör i världen och vad det är han vill göra i världen. Och sen steg för steg så lämnar han över ansvaret och makten till sonen att utföra det som fadern har visat, tänkt. Och vill ska ske. Och det är två ord som gång på gång återkommer genom den här texten vi har läst i Johannes evangeliet. Som pekar på vad fadern vill göra som sonen ska utföra i hans ställe. Och det är orden liv och dom. Liv och dom. Två ord som kan kännas lite motstridiga för oss. Lite grann som att de krockar med varann. Liv låter som något väldigt kul och jippie och dom. Det låter som att man har tappat liksom livslusten och livsgnistan. Men de där orden de återkommer gång på gång genom den här texten vi har läst. Vad är det fadern vill göra som sonen ska utföra som kan sammanfattas i liv och dom? Vad betyder de där orden? Jag tänkte vi skulle börja med att bara titta på begreppet Liv. Jag ställde en fråga till er i början av den här predikan. Vad är du tänker på när du tänker på kristen tro? Vid något tillfälle, kanske tio år sedan, så lyssnade jag på en föreläsare som talade om vad olika människor i olika länder förknippar med just kristen tro. Och När de hade gjort den här undersökningen och tittat på det på Latinamerika, och Asien, och Europa och runt omkring i världen så kunde de konstatera att det är människor förknippade med kristentro i de länder där den kristna kyrkan växer explosionsartat det är begrepp som frihet och liv. Medan man faktiskt i den typ av land som vi lever i, åtminstone då, det kan ha förändrats mycket sen dess när jag lyssnade på det här Kanske oftare förknippade tro, med lite grann av en tvångströja. Det är någonting som håller mig tillbaka från det som egentligen är riktigt skoj. Men i de länder där det växte så var det frihet och liv. Åtta gånger genom Johannes evangeliet kapitel 5, vers 19-30 så nämner Jesus ordet liv eller evigt liv. Åtta gånger på elva verser. Genom hela Johannes evangeliet så lyfter Johannes gång på gång fram sammanhang. Där Jesus talar om det som har att göra med honom i termer av liv och evigt liv. Kring den här tiden när Jesus vandrade runt på den här jorden. Så fanns det en föreställning hos det judiska folket. En stor del i alla fall av det judiska folket. Att vid något tillfälle i historien, längre fram, långt där borta, så skulle Gud göra ett verk i den här världen. Upprätta det som är skadat, plocka upp det som har gått isär och ge det liv igen. Men man tänkte sig att det där är någonstans väldigt avlägset, väldigt långt borta. Det är inte än, det är inte nu. Så när Johannes gång på gång återkommer till det här talet om liv i Johannes evangeliet så kan man liksom ana att det är som att Johannes vill trycka särskilt på detta att det där som ni väntar på som ni tänker är långt borta, längre fram det har redan tagit plats det har redan kommit hit livet är här, alltså framtiden är redan i rummet genom Jesus, genom det han har gjort, genom det han har öppnat upp för oss. Evigt liv. Vad handlar egentligen evigt liv om? Dels är det någonting som är kopplat ett begrepp som är kopplat till gud själv. Alltså den gud som Bibeln beskriver är en gud som är av evighet. Han är alfa och omega. Han är början och slutet. Han är den som alltid har varit, den som alltid kommer att vara. Han är den som allting hålls samman i. Han är av evighet. Alltså han står i någon mening utanför vår tideräkning och han kan kliva in i den, men han är av evighet. Och genom Jesus Kristus har den där evigheten i liksom längd, längd variant, tagit plats i den här världen och vi kan få ta del av den genom att bli ett med Kristus. Så evigt liv, det är ju dels det här eller hur? Längden. Men evigt liv i ett bibliskt perspektiv är något mer än bara ett längd Det är också ett kvalitetsmått. Alltså det är en viss typ av kvalitet på livet själv. i Kristus finns sant liv. Alltså ett liv som är obrytbart. Ett liv som är okuvligt. Ett liv som inte liksom far upp och ner av olika stormar. Ett liv som är fyllt av kvalitet hur det än ser ut. Jag har en kollega eller hade en kollega upp i Stockholm som vid ett tillfälle skulle gå på ett sånt här hembesök hos en äldre dam. Hon var riktigt gammal vid det här tillfället när han skulle komma dit. Jag tror han skulle dit och typ gratulera henne för att hon fyllde år eller något liknande. En kvinna som inte längre orkade gå i kyrkan på söndagar och en kvinna som hade egentligen varit i princip hemma innanför lägenhet, lägenhetens väggar en stor del av sitt liv. Därför hon hade tagit hand om sina sjuka föräldrar under en lång, lång tid av sin, sitt, sitt, sitt liv fram till dess. Hon hade fått sköta om dem, ta hand om dem se till så att de hade det bra. Och grejen var att den här kvinnan hade i princip inte jobbat särskilt mycket under sitt liv. Kanske jobbat en kort period i början när hon var ung någonstans. Sen hade hon ganska snabbt fått börja ta hand om föräldrarna. På grund av föräldrarnas sjukdom så hade hon också fått Liksom avstå allt det där som många människor längtar efter i form av att hitta någon att älska, leva tillsammans med, skaffa familj, skaffa barn. Alltså många saker hade hon fått avstå på grund av de här omständigheterna som fanns runt omkring henne. Och när min kollega kommer dit så tänker han, han ser den här lilla gumman, liksom damen, i den här lägenheten. Så, så var hans instinktiva tanke: Hon kan ju inte vara nöjd med livet. Alltså, hon kan ju inte vara nöjd med det som blev. Det var det instinktiva han tänkte direkt när han mötte henne. Sen efter ett tag när han pratade med den här kvinnan så inser han: Hon är tacksammare över livet än vad jag är tacksam över det liv jag har fått. Därför att i den där liksom ensamheten, i den där liksom på ett sätt isoleringen, på ett sätt det som har blivit avskalat ifrån henne, så hade hon på något sätt levt ett liv som hade knutits mer och mer samman med Jesus Kristus själv. Och det hade gett henne en kvalitet på livet som inte berodde av vad hon just då upplevde och just då såg. I Jesus är evigt liv. Johannes säger i kapitel 17, vers 3. Detta, säger han, är det eviga livet. Detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden och honom som du har sänt. Jesus Kristus. Det är alltså inte bara det eviga livet där och då- är det eviga livet som mitt längdmått? Det är det eviga livet här och nu som Gud kommer för att ge till oss. Och då kanske någon tänker: Det där är väl helt självklart. Har du åkt hela vägen från Gula Ringen, fem kilometer, in till Västra torget för att säga detta? Ja, det har jag. Det är sanningen. Det är det jag har gjort rent krast alltså praktiskt. Jag har åkt därifrån. Men jag tror att är det är någonting man lätt kan glömma bort. Så är det att det handlar om liv. Det är så lätt att det här liksom kyrkliga livet, det kristna livet blir pingströrelsens liksom ABC. Jag vet hur jag ska göra, hur jag ska uppföra mig, hur jag ska bete mig, hur jag ska sträcka mig, hur jag ska göra. Vi vet koder, beteendemönster vi vet vad som förväntas och så någonstans längs vägen så är det nästan som man tappar bort, det här är ju liv Gud vill ge liv och jag tror att det kan finnas människor i det här rummet som när jag bara säger de här sakerna som känner att det är någonting av det där pulserande livet som jag inte riktigt anar, ser eller känner. Det är beteendekod. Det är uppförande. Det är verkstad. Och jag tror att Gud vill låta sin ande få flöda liksom genom dig en gång till. Vi kommer att ha att be om en stund. Och då kommer du få en chans att respondera på det. Liv talas de. om. I första svepet av Johannes 5, 19-30. Det andra ordet är dom. Texten vi lyfter fram lyfter fram livet. Men inbakat finns också dom. Så här läste vi kapitel 5, vers 26-27. Liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla Eftersom han är människosonen. Om man backar bandet till Daniel kapitel 7 i Gamla testamentet, så möter man där genom profeten Daniel en syn där Daniel vid ett tillfälle ser någon står det som liknar en människa eller en människoson som tar plats inför Gud av evighet och får makt. Över himmel och jord. När Jesus säger att han har fått makten att hålla dom för att han är människosonen, Så refererar han egentligen bara tillbaka till den där profetian i Daniel kapitel 7. Och säger att det där är jag. Jag är uppfyllelsen av den där profetian. Jag har fått makt över himmel och jord. Ett annat sätt att beskriva. Jag har fått makt att döma rättvist över den här för att jag har full insyn, full koll. Men vad handlar domen om? Det man måste komma ihåg är att när man läser Bibelns texter och när man läser texter som kommer ur det judiska folkets resa och vandring genom den dåtida världen tillsammans med Gud- där de både fick möta det som var fantastiskt men också fick möta mycket av motgångar. Så ska man komma ihåg att talet om dom från gamla testamentet och in i nya testamentet alltid är ett tal som är positivt laddat. Det är ett tal som är laddat med befrielse. Laddat med befrielse från onska, från förtryck, från det som vill hålla en tillbaka, från det som vill trycka ner den i skoskaften från ockupationsmakter. Okup Talet om dom var alltid ett tal som, som, som klingade gott i öronen på folket. En dag ska Gud ställa den här onskan till rätta. En gång ska han göra någonting som upprättar världens skapelsen och vår plats i den. En dag ska han ta bort allt det här som förtrycker våra liv- så att det som finns kvar är liv i Gud. Så egentligen kan man säga att när man läser om domen i Johannes evangeliet kapitel 5. Så kan man tänka att domen och livet fullkomligt går hand i hand. Därför att den ena leder till den andra. Mörkret, synden, onskan måste liksom dömas ut för att livet ska kunna växa fram. Så domen i Bibeln är något positivt. Vi kan tycka att det är jobbigt, liksom lite besvärligt i vår del av världen och i vår, vår tid. Det är någonting som heter jobbigt med tal om dom, men det är ett tal om befrielse samtidigt som det är någonting. Som också ställer oss inför ett allvar. En bibeltext från Johannes igen, kapitel 3, vers 17-21. till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte har trott på Guds sons namn. Detta är domen, att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Hänger ni med på vad Johannes skriver? När Jesus kom till oss första gången så kom han inte för att döma. Han kom med ett budskap om räddning. Väg till liv, väg till ljus, väg till Gud, väg till honom. Men man kan ställa sig utanför det där ljuset. Man kan hålla kvar sitt mörker, sin synd, sin guds, guds frånvändhet. Hålla kvar det i sig själv och för sig själv. Och dra sig bort ifrån han som är ljus. Och på det sättet i någon mening stå kvar i domen. Alltså stå kvar i det mörker som Gud en dag ska döma. För att livet ska kunna fullkomligt ta plats men man kan också ta allt det där som är Guds frånvändhet mörker, synd, skam och ställa sig i ljuset redan nu och fritt säga Gud, det här är jag här är jag jag vill inte liksom dras med av det som är en dom över mitt eget liv jag vill dras med av ditt ljus, ditt liv ditt, din nya väg framåt in i framtiden men det kan vara lite skrämmande att tänka sig Jesus som en domare. Är han en dom ska han komma Ska han uppenbaras igen som en domare. Han har makt att hålla dom, men han som har makt att hålla dom. Han är någon som vill oss fullkomligt väl. Är ni med på den. Han vill oss fullkomligt väl. Den som dömer, enligt Johannes evangeliet, den som dömer rättvist. Han är den som är fylld både av nåd och sanning. Han är den gode heden. Han är den som väcker upp döda och ger dem liv. Han är livets bröd. Han är livets vatten. Den vi kommer till. Har en fullkomligt säker och stabil karaktär. Därför att han är den som vill ge dig evigt liv. Vad tänker du på när du tänker på kristen tro? Vad tänker du att det handlar om? En del kan faktiskt tänka Gud är ute efter mig. Det är dom och det är kört. En del tänker att ja, ingenting spelar roll. Vad jag gör eller hur det ser ut spelar ingen roll. Båda de där två dikerna tror jag leder oss fel. Han är den som ska döma den här världen. Han ska döma mörkret i dig och mig. Men han dömer för att livet ska få ta plats. Ska få växa fram. Ska få välla fram ur våra liv. Och överflöda ut i den här världen.